0: Vi öppnade upp en möjlighet att för allmänheten att ställa frågor till dig Magnus Gislén via Instagram och det har faktiskt ramlat in otroligt många intressanta frågor. Så vi, jag, jag tar några stycken här direkt från, från Salgrenskas följare. Ja, spännande. Mm. Om man testar positivt för covid-19 men inte har några symptom alls, smittar man då? Ja, det kan man göra. Sen är smittsamheten sannolikt lägre än om man har hosta och har de här typiska symptomen. Då man liksom sprider, sprider viruset lättare. Men man kan definitivt smitta, och särskilt i nära relationer, i hemmiljö och när man ser, liksom, kommer nära andra människor. Så att det, det, man, det kan man absolut göra. Hur mycket kan barn smitta? Får, får min fem- och nioåring träffa min 70-åriga mamma till exempel? Ja, det, det är en bra fråga. Det har ju visat sig att barn... Eh, de kan bli sjuka, de kan få viruset, men det verkar som smittspridningen inom barngrupp och mellan barn och från barn till vuxna är lägre än hos vuxna. Varför det? Ja, det är en bra fråga. Det har sannolikt någonting med immunförsvaret att göra att man kanske har lägre virusmängder, men det är inte helt klarlagt det där, varför det är på det sättet. Eller att man inte får lika mycket symptom kanske och då inte sprider det på samma sätt. Men man kan, barn kan ju smitta. Så det är klart att ett barn som har några, någon form av symptom ska ju inte träffa någon som är. Äldre. Sen är frågan då, under sommaren hade vi väldigt lite spridning av virus och då var det ju många som träffade sina mor och farföräldrar och det funkade bra. Men det är klart att då i en situation där vi har väldigt mycket spridning i samhället så ska man ju vara mer restriktiv tycker jag. I det läge som det är just nu så ska man nog tänka sig för en och två gånger innan man har nära kontakt, alltså nära fysisk kontakt med sina anhöriga. Då är det bättre att träffas utomhus till exempel där ju risken inte... I princip inte finns alls om man håller avstånd. Uh, här är en person som uh, jobbar på SU och vi har visir vid all patientkontakt. Är de till någon nytta alls? Ja, det är ju visat att det är de ju. Och det handlar ju om att förhindra droppsmittan. Va? Eller att man får ja, droppar på att man, man hindrar att det är åt, åt bägge hållen egentligen. Så det har absolut en, en effekt. Uh, det har ju talats mycket om sådana här superspridare då. Och du nämnde det ju innan här också att vissa sprider mer än andra. Men förekommer det också i andra infektionssjukdomar? Ja det gör det egentligen och det är nog samma med många sjukdomar. Jag kan bara gå tillbaka till mitt andra område HIV. Där vet vi att vissa individer sprider jättelätt den här infektionen medan andra kan liksom, gå hela livet och ha väldigt många olika. där handlar om sexuell smitta, sexualpartner men inte smitta alls. Och så är det med många infektioner att man har vissa som sprider detta och andra som sprider det. Mindre rätt. Beror på många faktorer, men säkert en stor del på hur mycket virus man har i, i till exempel i det här fallet då i luftvägarna och om man har någon form av symptom. Mm. Antal partiklar. Liksom. Precis, antal ]ligtvis. viruspartiklar, mm. absolut. Och det kan skilja sig enormt mycket mellan olika individer. Det är alltså skillnader på miljarder per milliliter, vad det nu handlar om blätska i, i näsan eller i, i luftvägarna. Så att det är jättestora skillnader mellan olika individer. Kan det vara bra att ta vaccin för årets vanliga säsongsinfluensa? Kan det påverka positivt eller negativt när det gäller covid? Ja, det kan vara bra, av, inte på det sättet att det påverkar covid för det tror vi inte alls att det gör. Men det är klart att det är ju bra att slippa få en influensa. Dels för att jag menar, för diagnosen, vad är det en influensa eller är det en covid? Och sen är det också så att influensa, det är ju en del som blir svårt sjuka av influensa och behöver sjukhusvård. Och just nu så vill vi inte ha andra infektioner som går att förhindra. Så tillhör man då de här riskgrupperna för att man ska få influensavaccin framförallt att man är lite äldre då ska man absolut vaccinera sig tycker jag. kommer vi in på tester lite grann, ett par frågor om det och, och då så här, är det 20% eller mer av alla covid-tester som visar falskt negativt? Ja, nu får man tänka på vad det är. För covid-testerna var PCR-testerna så är ju de oerhört känsliga. Och tar man ett test rätt så visar er, er, antalet falsk negativ väldigt, väldigt lågt. Mycket, mycket lägre än 20 procent. Man ja, hittar tror, alla som man har. Hittar, I vilket fall hittar man alla som har en spitsam infektion. Eh, om man bara tar provet på rätt sätt. rätt sätt. Men sen kommer det till antikroppstesterna. Och där är det ju lite annorlunda. Där är ju inte känsligheten på något sätt hundra eh. procent. Och vi har sett i studier som vi har gjort och även andra har gjort att patienter som har haft en mild sjukdom, alltså inte blivit sjukhusvård, där utvecklar ungefär 10% utvecklar inte antikroppar när man mäter det med de här kommersiella testerna. Men de kan vara immuna ändå? Eller de kan vara immuna ändå, men, och vi vet ju inte riktigt det. Vi hittar ju andra typer av antikroppar, de kallas neutraliserande antikroppar som tyder på en immunitet. Och man har även cellbunden immunitet, så det kan man absolut vara. Samtidigt så finns det ju en del enstaka fall där man har blivit smittad flera gånger. Man har en konstaterad infektion en gång och blir sjuk och sen kan man få det en gång till. Då normalt sett inte svårt sjuk, men, men det finns ändå en risk. Alltså, vi vet inte riktigt hur det är med hur stor del liksom, antikroppsnivåerna spelar för immuniteten och hur långvarig den är. Det, det finns fortfarande mycket kvar att lära där. Är det sant att det finns ett prov som visar hur sjuk man kommer att bli i covid-19? Nej det är det inte Men däremot så pågår det mycket forskning Om att hitta någon typen av markörer Eller kanske mönster av markörer Det finns vissa markörer Som ger, visar att det finns en ökad risk Att bli svårt sjuk Men det, det är fortfarande så att det inte är så att vi kan ta ett prov Och sen säga att den här personen kommer bli svårt sjuk Eller den här kommer inte bli det Det är förhoppningen att man ska kunna hitta kanske En, en cocktail av olika markörer för att, vad, att kunna vad är det för markörer exempelvis då? Ja, det kan vara markörer för immun, som immunsystemets markörer. Man, man, det, till exempel kan man titta på interferonnivåer. Vi vet att sådana som har lågt, inte för dåligt, inte för onsvar, har större risk att bli svårt sjuka. Eh, men det kan också vara andra immunologiska markörer som vi vet det är skillnad mot de som blir svårt sjuka och de som blir lätt lindrigare sjuka. Men hur det ska hanteras, liksom ett kliniskt perspektiv bland patienter, det, det vet vi inte riktigt ännu. Vilka restriktioner ska man förhålla sig till om man har bekräftade antikroppar? Ja, det där är en svår fråga. Och anledningen att det är... Helst skulle man vilja säga att man behöver inte ha några restriktioner alls för att det inte finns någon risk att man blir smittad igen eller smittar vidare. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Det finns ju kanske en liten risk att man kan bli smittad en gång till och även om man inte blir sjuk så då ändå föra infektionen vidare. Sannolikt är den risken extremt liten. Men att ge några säkra råd där det, det är väldigt svårt. Alltså så någon form av en viss restriktivitet med att träffa andra och i själv på och Det tycker jag man ska ha där också. Har virus blivit mildare på något sätt den här gången? Eh, sannolikt inte. Eh, det, det finns ju studier som tyder på att från början av epidemin till senare att det, det är en annan variant som sprids just nu och att den är lite mer smittsam. Men om det har någon betydelse för alltså att den lättare infekterar celler i lungorna. Men om det har någon betydelse för smittsamheten liksom i samhället så det är det väldigt oklart. Och det finns inga data som än som stöder på att den har blivit mildare. Och det är ju en intressant fråga där för att någon gång i framtiden så kommer det säkert bli så. Som de flesta virus. Och jag kan tro, nu spekulerar jag lite grann här, men att... Skulle vi låta få inget vaccin så skulle det nog kunna vara så här att de flesta blir smittade så småningom som barn. Man blir inte svårt sjuk och man får en immunitet som sen byggs på under livet. Som många andra infektioner. Mm. Men då som nu när man blir smittad när man är äldre kan man bli svårt sjuk. Min uppfattning är, säger frågan här då, är att främst medelålders kvinnor får långvariga symptom. Stämmer det? Ja det är inte klarlagt att det är så. Man kan se de som, det finns ju många... Att det finns personer med långdragna symptom, det är ju ingen tvekan. Eh, och, och till skillnad från gruppen som är svårt sjuka så dominerar det kvinnor som det verkar i den gruppen. Det behöver inte vara medelålders kvinnor, utan kan även vara yngre kvinnor. Men det är fortfarande väldigt oklart eh, vad det här är för typ av symptom. Vilka av dem som är beroende av covid och vad som är annat. Eh, så här återstår väldigt mycket att göra när det gäller vetenskaplig forskning. Hur långt bort är svaret på vad som orsakar eventuellt långtidscovid? Ja, den, det, det är en jättesvår fråga. Det pågår forskning och problemet är ju lite grann att när man gör studierna så måste man sortera ut och verkligen titta på dem om man till 100 procent vet att de har haft en infektion. Annars kommer man drunkna i sådana som inte har haft en infektion och det finns ju en del bland dem som inte har antikroppar som förstås har haft en infektion och som har symtomen. Tar med dem i studier så, kan, så får man med väldigt många andra som inte haft det heller. Och kanske har något helt annat som de är sjuka Så studierna måste göras på ett väldigt strukturerat sätt. Och när vi kommer till det här med långtidssymptom så ska man ändå komma ihåg att eh, vi har haft jättemånga som har haft, haft infektionen nu under våren. Alltså extremt många samtidigt som har haft en infektion. Och det är klart att även om det är en liten andel som får de lång, lång, liksom lång, lång, långdragna symptomen så, är det ändå, så blir det många personer. För vi vet ju från andra infektioner att man också kan få långdragna symptom men då är det mycket färre som har det och då liksom märks inte det där. Men lärdomen från de sjukdomarna är ju att väntar man, och även om det kan ta lång tid väntar ett halvår, ett år så blir de allra flesta helt återställda om man inte haft då jättesvåra symptom från början och legat respirator och så. Så att min övertygelse faktiskt är att de allra flesta av de som har långdragna symptom kommer att bli bra. Vem ska man lyssna på i informationsflödet när det kommer till coronaviruset? Ja, det finns ju massor med olika förstås, personer som har mycket åsikter och många grupper på Facebook och så, men jag tycker man ska lyssna på de myndigheter och eller personer inom sjukvården som faktiskt har kunskap och folkhälsomyndigheter är en utmärkt aktör i detta. Sen det också när det gäller sjukvården och universiteten som sysslar med det här, det är bra källor. Det finns mycket annat också som är bra, men det finns mycket som är ren desinformation dessutom. Så det är svårt, som med allting annat. När vi har så mycket information tillgänglig så gäller det att försöka hitta de bästa källorna. Och Sahlgren ska podden vänta jag kanske på att du skulle... Ja, det var bra du nämnde det. Det är ju en alldeles utmärkt källa förstås. Tack för att du kom hit Magnus Tack så mycket.